0: se puede dejar cerca del área Harry Kane sin marca Sabio
1: Mané, ¡Tú Antari Gillian Mbappé Irving
0: El Chucky Lozano
1: La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos a todos los que nos sintonizan en una emisión más del podcast de Fútbol de las Estrellas, ya con la temporada concluida en el tema de clubes, porque todavía nos quedará bastante por platicar en el tema de selecciones, un verano inédito en eh, TUDN Radio, en TUDN con, por lo menos en los Estados Unidos, con la Eurocopa, ya platicaremos más adelante de ello, pero también hemos entrado a una parte de la temporada donde el aficionado le gusta la ilusión, el saber eh, cómo se van armando sus diferentes equipos y bueno, para ello, un gran equipo el día de hoy en este podcast de fútbol de las estrellas. Primero que nada, Raúl Méndez, un placer saludarte amigo y ya el armado de los equipos y la actividad en redes sociales y rumores y demás está a todo lo que, eh, lo que da. ¿Cómo está Raúl? Bienvenido. Bien,
1: bien, gusto saludarte. Digo también a Hugo, un lujo estar con ustedes en esta emisión y lo, lo que es parte del fútbol, ¿no? no solamente lo que sucede dentro de la cancha, que a veces nos gustaría que se hable más de lo que pasa adentro en un partido, pero pues también es parte del mismo show, del mismo entretenimiento, del mismo juego, lo que sucede fuera de la cancha. Y mira que venimos de una semana donde fue el cierre de temporada con las finales europeas, pero realmente lo que ha surgido y lo que todavía se mueve en cuanto al mercado, pero con los entrenadores, cómo se han movido los banquillos en Europa.
0: Bastante, es una de las eh, situaciones que más ha llamado la atención, sí, alegre y pochettino, además. U Hugo Salcedo, con el placer de saludarte y lo dice, Raúl, es una etapa en donde sí hay mucha rumorología, en donde no incide mucho la cancha como tal, pero al final quizá de esta etapa nos estamos acordando más adelante, a media temporada o más allá. ¿Cómo estás, Hugo?
1: Bienvenido. Muy bien, Diego, con el gusto de saludarte, igual por supuesto a Raúl y a toda la gente que nos escucha, pues efectivamente ahora es donde se empiezan de alguna manera establecer las condiciones que van a prevalecer durante una campaña. Lo que se haga bien, lo que se haga mal, en algún momento va a impactar en la cancha porque ahora es donde empiezan a tomar efecto los proyectos deportivos, qué plantillas van a tener cada una de las escuadras de cara a la próxima campaña y en función de esta planeación, en función de la correcta elección de los jugadores, pues estará el éxito o el fracaso en la siguiente temporada, no solamente para los que pretenden ser campeón, para los que en algún momento buscan la salvación, todos en este momento están concentrados en la mejor toma de decisiones.
0: Y del eh, otro lado de Madrid, eh, ya prácticamente que en este segundo episodio de Fútbol de las Estrellas en esta semana, bueno, está eh, el vecino rival, eh, el que también se necesita reinventar, el que ya sabía incluso, Raúl, que se tenía que reinventar, pero que hoy tiene la posibilidad ante su momento económico tan complicado como lo es el Barcelona, de encontrar hasta tres futbolistas libres, como lo son Eric García, como lo son el Cunagüero, eh, la posibilidad de Guainaldo y también la de de Memphis de para armar un equipo, pero este es un equipo de nombres desde tu punto de vista, como se está planteando, o, o si hay la actualidad suficiente y el respaldo para pensar que lo que dijo la porta de competir en Europa de nuevo se pueda eh, ejecutar con estos futbolistas, Raúl.
1: Híjole, suena, suena más como promesas de campaña, ¿no? De alguien que amenazaba con volver y finalmente lo consiguió porque además Bartoneu hizo mucho para que se diera este cambio de presidente antes de tiempo en el Barcelona, pero creo que... Pues está enfrentando una, una realidad que el eh, mismo Laporta lo sabía: que cuando, que cuando llegara también la iba a vivir directamente, ¿no? Y es la falta de liquidez que tiene la entidad, que no hay recursos para poder contratar. Entonces, por eso ahora aprovechan esta opción que ofrece el mercado de hacerte de jugadores que llegan en, en calidad de libres, y es lo que está aprovechando el Barcelona. Aquí el tema es si. Sí, si sí, con eso será suficiente, pero al menos de que va a mejorar la plantilla en comparación con la temporada pasada, eso es un hecho, ¿no? No es lo mismo que cuando igual hablábamos de, de la dependencia de Benzema en, en Real Madrid para anotar, bueno, en el Barcelona todavía era más evidente. Si no era Messi, ¿quién más iba a poder marcar en el Barcelona? Por momentos lo intentó Antoine Griezmann, pero sigue sin ser ese goleador frío, efectivo que era en el Atlético de Madrid, aquí en, en el Barça lo hemos visto fallar algunas oportunidades increíbles, y además en partidos, claves para, para el equipo especialmente en la liga en Europa no lo sé y en cambio si haces la comparación pues ahora eh, para el Barcelona tener algún agüero y no volver a la banca y ver que solamente tienes a zápegu y creo que sí mejora enormidades no ya está en la parte final de su carrera en el máximo nivel el kun pero aún así le puede aportar a, al Barça llega un central eso sí muy joven como Eric García criado en la cantera de, del Barcelona después de que Longuet también ha sido realmente decepcionante casi en todos los goles que sufrió el Barça goles claves el que salió fotografiado fue el cometiendo errores gravísimos, un tití tampoco ha estado ni siquiera físicamente apto para seguir jugando a, a este nivel, entonces creo que en el mercado encuentra estas oportunidades. El Barcelona, el también dará una opción más en el medio campo, que parece ya muy constituido, pero hay que darle también oxígeno a Pedri, que es un elemento muy joven y que ya vimos que la carga de partidos a esa edad le pesó poder rotarlo, porque seguramente que Reinaldum será una mejor opción en comparación con sino que Pianic fue prácticamente borrado por Koeman porque no ofrecía... Soluciones cuando era requerido, y adelante lo de Pay también, ¿no? Junto al Kun Agüero creo que sí fortalece al Barça, que lo más importante para ellos es primero decidir el futuro de Messi, que parece que está muy cerca de arreglarse por dos temporadas más jugando en el Barça, aunque quedarán encadenados con él muchos años para poderle pagar esos dos años. Y la otra opción es lo de Cuba, ¿no? Si se va a quedar en los de... creo que más allá de que solamente ganó una copa, de que se les fue la liga de las manos, es que fue un hombre que, a pesar de, de la crisis que vivió, creo que empezó a construir algo.
0: Y lo logró medio, eh, ¿cómo se dice? Ser tangible con, con esa conquista de, de Copa del Rey, Hugo. Pero eh, este es un plantel que creo que hay un objetivo que cumple. Eh, más allá de que, como yo coincido con Raúl, eh, nos diga, vamos a competir por la Champions. Y te quedas así como de como que no te creo del todo pero es que también este plantel venía de dos temporadas en donde tenía no más de 20 futbolistas en el primer equipo y hoy como dice Raúl, entonces volteas al banquillo y puede estar Grisman o puede estar Cutiño si es que no termina saliendo, que lo deberían de utilizar de alguna u otra manera, ya hay futbolistas de primer equipo muy tangibles y que no propiamente tienes que tirar de la masía o de la cantera en momentos eh, cumbre de la temporada
1: Sí, está claro que con estas incorporaciones se ha fortalecido una plantilla que no era tan completa, que no era tan vasta, que se seguía recargando principalmente en lo que te pueda llegar a ofrecer Lionel Messi, que sigue siendo muy alto y que seguramente para la próxima campaña pues la vigencia futbolista futbolística del astro argentino se mantendrá y si le sumamos el acompañamiento de Sergio Agüero, que ya sabemos la amistad que los dos futbolistas tienen, pues esta será una gran ventaja que va a tener el cuadro de Barcelona, pero como lo mencioné en su momento con el Real Madrid, hoy día esta plantilla, pensando en el más alto nivel en la Liga de Campeones, en el título que seguramente seguirá en la mente de los aficionados, en la mente del cuerpo técnico, en la mente de los directivos, hoy yo no lo veo al Barcelona, hay circunstancias que en el fútbol de pronto aparecen y los podría poner en algún momento en la condición de pelear, en la Liga sí podría hacerlo, porque de hecho con una plantilla menos fuerte lo hizo la temporada anterior, seguramente no se nos olvidará ese partido frente al Granada, donde de haberlo ganado habrían quedado en ese momento como los punteros así es que, pues la historia para el Barcelona de cara a la próxima campaña yo la veo aún a pesar de estas incorporaciones y las que pudieran llegar y lo que suceda con la dirección técnica, yo la historia la veo más o menos similar, encaminada a lo que fue la temporada pasada Van a pelear por el título de liga, no tengo ninguna duda, van a pelear por, por la Copa del Rey y después en la Liga de Campeones pues yo los veo como unos animadores, no los pondría en el rubro, no los pondría en el mismo escalón de los que sí son firmes contendientes al título, de los que sí ya tienen proyectos tanto deportivos como económicos que vienen de un par de años hacia atrás, así es que... Pues Vamos a ver si en algún momento cambia la historia, pero yo insisto, si en este momento considero la plantilla, la actualidad de los jugadores, lo que está sucediendo a nivel directivo, que en general pues me parece que van construyendo cosas de acuerdo a lo que dejaron de hacer en las últimas temporadas, al Barcelona, yo insisto, pensando en la Liga de Campeones, los pondría solamente como animadores, no como firmes aspirantes al título.
0: Algo que sí también me gustaría apuntar, Raúl, es que eh, tú decías lo de Longley... No sé si en el medio campo era necesario Wijnaldum, más que por, eh, por nombre. Yo creo que el Barcelona está muy bien robustecido en esa zona de número. O sea, vemos a Ricky Puig, vemos a Frankie de Jong, vemos a Pedri, eh, vemos a Busquets. Eh, en alguna ocasión ahí jugó Filipe Cutiño durante la temporada. Eh, yo creo que el Barcelona tiene un, un número importante, pero no sé si las finanzas le permitan alcanzar esos números de plantilla hoy día. Y, y vamos a ver qué tan importante va a ser la operación salida también en la que ya empieza a pensar el Barcelona
1: sí, 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 especialmente con, con elementos como cotiño, ¿no? con lo que el equipo ha invertido, lo poco que ha ofrecido sobre la cancha, Messi todavía tiene ese valor para recuperar parte de la inversión, también Membele que fue un jugador que pues asumió cierto protagonismo al final, que por fin pudo estar sano futuro aportarle al Barcelona es el único extremo que tiene la plantilla, entonces hay varias dudas ahí todavía que quedan para, para Kuman en caso de seguir, por ejemplo el lateral derecho, ¿no? Pues sí, Roberto que estuvo mucho tiempo lesionado, apostaron por DS que parecería fue más un movimiento pensando en entrar en el mercado de los Estados Unidos que lo que realmente les pudiera solucionar sobre la cancha, o sea son varios detalles importantes, yo como hubo coincido, o sea si hablamos de aspirantes, de candidatos a ganar la Champions, pues serán los tres de la pasada temporada, el City, el París el Bayern Munich son los equipos más fuertes que están un escalón arriba, pero este Barcelona, obvio, insisto, si comparamos plantilla con plantilla, con estos refuerzos y los que podrían llegar, mejora sustancialmente, ¿no? Y sobre todo los jugadores jóvenes tendrán que dar ese, ese paso adelante. De John creo que vimos una gran temporada del holandés, mucho se debe la mano de Cuban para que haya dado ese salto de calidad. Igual esperamos la confirmación de, de Pedri, ¿no? En la mitad de la cancha de, de este Barcelona, que Antoine sea el gran socio que, que estaba esperando el propio Messi de quedarse, entonces creo que son algunos detalles para poder en el Barça pero aún así, sí lo ponemos un, un escalón abajo, ¿no? Está como en, el, en ese segundo nivel de equipos contendientes para Europa. Si
0: lo mantenemos en, en ese escalón, Hugo independientemente de que sea cubano, o que llegue ese entrenador que supuestamente está buscando la puerta y a ver si le alcanza primero para el finiquito, para la liquidación y después para contratar al nuevo entrenador, ¿cómo podremos medir al entrenador para la próxima temporada? ¿Que no recibe un 4-1 en Camp Nou del Paris Saint-Germain? Por ejemplo, que los marcadores sean mucho más reducidos, que los momentos importantes de la temporada lo solvente con mucha mayor eh, ¿Cómo lo podré decir? ¿Sin tanto aspaviento, sin tanto problema? ¿O cómo se puede medir a esta plantilla que cuando, a pesar de tener refuerzos, parece que se sigue quedando en el mismo renglón?
1: Es que en ese sentido deberá de haber un cambio notorio en línea defensiva porque es ahí donde sufrió muchísimo, señalaban individualmente lo del inglés y después evidentemente que la lesión de Piqué también en algún momento afectó. La temporada incluso de Marc-André Ter Stegen no fue tan buena como algunas otras anteriormente. Deberá, quien sea el técnico, si es Kuma, o es cualquier otro estratega, deberá en primera instancia concentrar eso en línea defensiva, tratar de devolverle esa estabilidad al equipo para que después, a partir de esa circunstancia, tanto el medio campo como la ofensiva, con estos nombres pues, que ya hemos citado, lo puedan hacer de mucho mejor forma. Estén un poquito más tranquilos porque pues lo veíamos, a Messi era imposible que él en algún momento pudiera cambiar el rumbo de algunos partidos si defensivamente no te ofrecía la garantía. El equipo de Barcelona pues estaba haciendo una escuadra que en algún momento quedaba muy extendido, no lograba ser compacto, sólido ese bloque y en ese sentido pues será la intención seguramente del director técnico darle estabilidad defensiva para que después a partir de esa circunstancia empiecen a mejorar las condiciones, que empiecen a llegar los resultados naturalmente y eso pues ya sabemos que fortalece el estado anímico de cualquier plantilla. Tiene a Lionel Messi y ese pues hay que ponerlo como un gran punto, es un diferenciador, es un jugador que no solamente va a ser ...recordado en el Barcelona, sino en el fútbol mundial... ...como uno de los mejores de la historia... ...así es que necesita aprovecharlo el Barcelona... ...necesita darle cobijo... ...situación que no ha tenido tal vez en las últimas campañas... ...de manera significativa... ...porque ahora, pensando en la próxima temporada... ...no tengo ninguna duda que va a ser extraordinaria nuevamente para Messi... ...pero cuántos más le quedan... ¿Cuántos más, ...cuántos años más... ...vamos a disfrutar al astro argentino... ...en este altísimo nivel... ...pues uno empieza cada vez a reducirle esa posibilidad porque pues, evidentemente los años impactan aún incluso a los más talentosos.
0: Y hablando de cómo puede repercutir o favorecer esta plantilla al, a la figura más importante del club, Raúl, tú sí ves una plantilla que realmente hoy crece en ese... Eh, renglón de poder ayudar un poco más a Lionel Messi, digo porque la temporada pasada lo veíamos rodeado de muchos futbolistas jóvenes que parecía lo entendían, esos pasajes que vimos por ejemplo con Pedri o con Ansu Fati en donde la verdad se notaba bastante cómodo sobre el terreno de juego hoy, más allá de la relación afectiva que mantiene con el Kun lo que pueda generarle, si es que se cierra lo de Memphis Depay con el FC Barcelona ¿lo ves más fortalecido para poder exprimir más aún a Lionel Messi en lo futbolístico?
1: yo creo que sí, o sea, Messi es consciente del esfuerzo que está haciendo la directiva, aún tan limitado en el aspecto económico, de tratar de fortalecerlo, de mejorarlo. Y si lo están haciendo, no solamente es para que el Barça pueda volver a competir en liga y también en Europa, sino también es como para darle a, a Messi el mensaje de que lo están haciendo para fortalecer el equipo pensando en que él se quede, ¿no? Entonces creo que a él le queda claro si algo ha demostrado Messi es que es un equipo consciente, si pensara solamente en lo económico ya se hubiera ido, ¿no? Con todas las opciones que podría tener en el mercado. Y creo que lo sigue pensando Messi porque creo que su decisión va muy encaminada a, a mantener ese Y sí podrá, creo que de alguna manera, como que valorar el esfuerzo que está haciendo la, la directiva porque lo será interesante y de quedarse como pues sería el abocado a, a poder conjuntar a todos estos jugadores porque suena suena bien el proyecto, o sea, pensando en que sí son veteranos algunos elementos como el Kun, pero ahí está Agüero, César de Depay ya y regresa y puede ya superar ese problema de la rodilla, si Dembélé sigue siendo ese jugador consistente, si Griezmann, o sea, ya estamos hablando de opciones para atacar, que ya no está solo Messi, porque en esta temporada en los partidos vitales era, ven en la pelota Messi, ¿quién más puede anotar sí. en este Barcelona? Es cierto que también tienen que buscar ese equilibrio, que, que empieza desde, desde cuadro bajo, el hecho de ser un equipo a veces tan tan arriesgado en el ataque que dejaba así unas grietas defensivas terribles y que los mejores años de Pequé, pues parece que están pasando y hay que hay que ir pensando en el Barcelona en, en esa renovación, ¿no? Y poco a poco creo que ahí la va encontrando porque ya salen jugadores como Araujo, como Mingueza, que a principios de la temporada pasada pues nadie los tenía ni siquiera en consideración y Kuman también ante la necesidad, ante la emergencia, los empezó a poner y ya empezaron justamente a mostrar su, su nivel. Entonces creo que lo del Barça ahí va, digamos que en un plazo a mediano no sé no sé qué tan largo para poder competir pero creo que todo esto Messi lo tendrá que mejorar de que esa situación tan tan apremiante que vivió de crisis el año pasado pues hoy ya encontramos que creo que hay un panorama creo que más optimista no sé hasta dónde le alcance pero creo que sí hay sí hay una mejora a pesar de la crisis que está viviendo el club
0: será interesante si puede llegar a encontrar algún refuerzo más el conjunto catalán pero por lo pronto el señor Laporta nos prometió más altas para la siguiente semana se nos terminó el eh, tiempo en esta edición de Fútbol de las Estrellas y siempre es un honor compartir con, con ustedes dos, eh, Raúl, Hugo. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo primero, Hugo, y ojalá que, bueno, eh, por lo general repetimos, eh, mejor eh, creo que te digo, eh, te escucho por acá la próxima semana si es que coinciden y, y se alinean los, los astros y demás, Hugo.
1: Esperemos que así sea, Diego, porque pues ya lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones qué bien se la pasa a uno hablando del fútbol internacional que tanto nos apasiona, ahora mismo concentrado en lo que tiene que ver la conformación de los planteles, pero pues ya frotándonos las manos, empezando a ver las listas definitivas de Copa América, de Eurocopa y pues con todas las circunstancias que nos estarán acompañando en este loco verano futbolero. Muchas gracias a ti, a Raúl y a toda la gente que nos ha acompañado.
0: Igualmente, Hugo, y qué decir de, de ti, Raúl. Así como Hugo, la verdad es que se les aprende a los dos bastante. Te mando un fuerte abrazo y ojalá que nos sigamos reencontrando por acá, que parece que a partir de la próxima semana ya el tema de selecciones será recurrente en este podcast de Fútbol de las Estrellas.
1: Como siempre, el tiempo pasa pasa volando, no nos alcanza para platicar de lo que tanto nos gusta y es mutuo, ya lo sabes, Diego, también hubo un fuerte un fuerte abrazo porque la secta futbolera sigue, no se ha ido.
0: Es correcto, eh, se me había pasado a mí el de la secta futbolera en esta emisión especial del podcast de fútbol de las de las estrellas, eh, con la secta, con Hugo Salcedo, Raúl Méndez, un servidor Diego Peña, les agradece porque nos han seguido en una ocasión más en este podcast en todas las plataformas de DN Radio.